0: Seja podcast, o podcast de preleções da seara espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Que Jesus, Mestre por Excelência e Doutor Honoris Causa por Merecimento e Exemplo, Apesar de negar todos os títulos, a não ser o de amigo e de irmão mais velho, nos ajude nesta noite a trilhar o nosso caminho pela alfabetização das coisas do alto. No fim de ano era a mesma situação, meu vô reunia os netos na sala, na casa da minha avó e vinha com uma pergunta, depois de ter acendido o seu cigarrinho de palha, dado um trago e perguntava, Tiago, você passou do ano? Igor, você passou do ano? Hudson, você passou do ano? E essa pergunta que ele queria mesmo saber Se a gente tinha ido muito bem no ano letivo Se tínhamos tirado notas boas e melhor Que a gente estava pronto para as férias Para gozar de sua presença Na casa que se tornaria quase como diária E foi com meu avô que aprendi muitas histórias Aliás, meus avós sempre me inspiraram e que me trouxeram o gosto pela narração de histórias e eu começo a minha preleção com uma história que não veio deles, mas vem da, do coração e da sabedoria do espírito Meimei a partir da psicografia do Chico Meimei nos conta que havia um rei e o rei antes de partir para uma viagem ele chama o seu filho o príncipe e diz vou te dar esse tesouro e você faça com ele um palacer você tem todos os recursos com esse dinheiro, com esse valor, e você, a partir desse momento, quando você pegar esse tesouro, é seu. Faça um palacete, crie uma casa. E o rei se foi. Foi para a sua viagem, e assim que ele deu as costas, o filho pegou todo o valor, começou a esbanjar, sair para os vícios... E ainda assim fazia casa, um casebre. Em vez de comprar um tijolo de qualidade, ele pegava um tijolo de segunda mão. Em vez de comprar uma argamassa é, de excelência da época, ele pegava qualquer um. Em vez de... Por exemplo, as Conexões Tigre, ele usava outra, qualquer, qualquer outro cano, e foi fazendo a sua casa. Mas enquanto o rei viaja e enquanto esse príncipe constrói a sua casa, eu quero convidá-lo todos nessa noite a ir comigo, a frequentar comigo o ABC da moral de Jesus. O ABC da moral de Jesus é uma escola que ele nos coloca a cada reencarnação, que tal como as escolas da da Terra, temos aulas de português, aula de física, aula de geografia e também aula de matemática. Bom, falei aula de matemática, Paula, apesar de engenheiro, vi algumas carinhas aqui se contorcendo porque lembrou da época da escola. Eu também nunca fui muito afeito aos números. E lembro que o Rossando Cligen, um palestrante, psicólogo espírita, ele sempre diz em algumas de suas preleções que a maior dor e o maior medo dele é ter que voltar novamente para uma encarnação e passar novamente pela aula de trigonometria. E eu concordo com o Rossando. Mas, o sinal tocou, a aula vai começar, e para já despachar de logo, vamos começar com a matemática. Na pedagogia do ABC de Jesus, ele nos convida a executar e a lidar dentro da sua sabedoria com todas as operações, a de adição, a de subtração, a de divisão e a de multiplicação, que passamos a somar oportunidades para a nossa transformação, somando a cada momento, a cada situação. Momentos, transformações que possam encher o nosso coração de bom ânimo e nos fazer pessoas melhores. O mesmo de multiplicar oportunidades para que possamos executar a nossa autorreflexão. Autorreflexão é aquele momento que, à noite no travesseiro, nós, com nós mesmos fazendo, fazemos uma avaliação de como foi o nosso dia, como nos passamos nesse dia, e se caso a nossa encarnação terminasse naquele momento, se a nossa malinha já estava pronta. isso é importante, sempre fazer essa auto-reflexão. E também não podemos esquecer das outras operações, a de divisão, sim, dividir a nossa caridade a nossa oportunidade a nossa mão que eleva ao outro o pão, que pode ser o pão físico pode ser o pão espiritual ou o pão sagrado e se for para algum momento subtrair da nossa vida já que todas as experiências são válidas para a nossa construção que subtraamos as dores as nossas imperfeições as nossas paixões, porque assim estamos agindo, sendo verbo, e verbo nos remete... A aula de português, a quem convido vocês frequentarem comigo. A aula de português, onde precisamos estar atentos que todo sujeito tem seus predicados aqui para Jesus. Que possamos encontrar no outro, revelar no outro a presença de um Cristo vivo, a presença de alguém que está no caminho tal como nós. E pode ficar tranquilo, meus irmãos, que aqui não precisamos de muitos verbos para decorar ou para para declinar ou para conjugar, aqui temos um verbo importante, o um único para a nossa noite, o amar, eu amo, ele ama, ela ama, nós amamos, eu amo, ele ama, ela ama, nós amamos. O engraçado é que, na escola normal, a gente sempre aprendeu que amar é um verbo transitivo, ou seja, ele pede um complemento. Quem ama, ama alguém, ama algo. Mas para Jesus e na pedagogia de Jesus que eu convido vocês a hoje a estarem comigo, amar é um verbo intransitivo, ou seja, Jesus amou ágape, que é o ensinamento de Deus. Quem ama. Ama não precisa de complemento, não precisa de absolutamente nada ama e a irmã Joana nos convida em suas reflexões a fazer uma direção desse amor que não é um amor telúrico ou que se vais é um alto amor, um alto perdão para que assim a gente consiga amar o outro como ele deve é o amor que vem de nós fortalecidos para chegar no outro bom pessoal, acho que a aula de português e matemática já deu para esse primeiro horário, então passemos para o recreio, que o recreio é o um momento da descontração do descansar, de saber que a vida nessa encarnação apesar de todo o equilíbrio que devemos ter, também precisamos dos momentos de lazer os momentos de tranquilidade os momentos de apreciar os nossos hobbies, mas mesmo assim, dentro da oportunidade do recreio, podemos sempre estender a oferta, a merenda, alguém que mais necessita. E assim, fortalecendo, vamos trilhando cada passo, esse horário, esse ABC que Jesus nos convida. E chegamos então à aula de Geografia. Vocês são bons de capitais? Então me digam, onde fica a capital da dor íntima do outro? onde está localizado o mar de amargura do outro, que muitas vezes, cegos, a gente não percebe. E aí peço que para adentrarmos no território do outro, possamos lançar mão de um binóculo que de um lado tem empatia de outro, compaixão. E a somatória é importante porque a gente vai além da empatia, que a empatia é realmente o se colocar no lugar do outro, sentir a sua dor. E muitas vezes só a empatia pode nos estacionar e deixarmos sentindo a mesma dor que o outro irmão está sentindo Agora, com a compaixão, não. A gente sente a dor, vivencia esse momento de aflição, mas temos o discernimento de dar um passo atrás para refletir e poder ajudar esse irmão. Mesmo que não seja com uma palavra, porque muitas vezes palavras não cobrem dor de muitos, mas com um ato, com uma ação de, por exemplo, meu irmão, estou aqui, posso ir para você... No supermercado, por exemplo Então, quando olhamos com compaixão Estamos exemplificando, estamos fazendo o mesmo que Jesus nos ensinou Porque Jesus fazia isso Ele se compadecia da dor do outro, mas dava um passo atrás Olhava com os olhos estrangeiros para perceber a dor e curar esses irmãos E chegamos na aula de Física e aqui, Paulo, precisamos trocar as leis de Newton pelas leis morais. Aqui, as leis morais que vão nos guiar. E leis morais, estamos falando sobre as leis que estão ligadas à moralidade do ser humano, independentemente de onde ele esteja trilhando a sua vida. Irmã Joana, no livro As Leis Morais da Vida, nos fala um pouquinho sobre elas. São todos os tempos as leis morais da vida estabelecida pelo Supremo Pai. Invioláveis constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-nos paulatinamente a inteligência humana, achando estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se, em que se equilibra a criação. Para guardar essas, essa lei, meu irmão, é muito fácil, ALM igual a D. Afastou-se das leis morais, afastou-se de Deus. ALM igual a D, afastou-se das leis morais, afastou-se de Deus. E as leis morais onde estão impregnadas? na nossa consciência. Cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa reflexão, saber o que é certo e o que é errado na trajetória da vida. Então, meus irmãos, ao cursar esse ABC muito rapidamente, que poderiam ter outras matérias, chegamos ao fim desse dia, o fim desse momento, o fim desse dia de aula fim, sinal, acabou podemos ir para casa vamos para casa, mas lembremos das tarefas de casa e é aí que a irmã Joana nos ensina nesse capítulo os deveres de agora e como é difícil nós diante de tanta adversidade diante de tantas distrações fazermos a nossa tarefa de casa muitas vezes até pela nossa involução é chato, é difícil é penoso é desgastante Muitas vezes sabemos na teoria, mas não sabemos executar na prática. Como colocar a empatia, como conjugar o verbo amor dentro de casa, com os amigos, com os familiares, é difícil. Deixamos o dever de lado e vamos viver as opções, os descanso, o recreio eterno, esquecendo de executar essas tarefas, de sentar e pensar sobre tudo que aprendemos com a nossa experiência do dia a dia para nos fortalecer. Porque chega o um momento que, querendo ou não, já que estamos numa escola, que vamos ter provas. E as provas vêm. Muitas vezes difíceis, fáceis, de múltipla escolha, dissertativas, mas chegaremos a essas provas. E aí... Não fizemos o dever de casa, não aprendemos nada na escola de Jesus e como vamos ultrapassar essas provas? Como vamos superar e tirar notas boas? Foi o que aconteceu com o príncipe lá do começo da nossa história. O príncipe gastou todo o seu dinheiro, a sua fortuna, e quando o rei retornou e viu aquele casebre quebrado ao quebrado, com goteiras, com buracos na parede, sujo de lodo, ele se entristece, mas entrega para o filho a chave e diz, meu filho, essa é a sua morada a partir de agora. Te dei todo o tesouro e você construiu Respeita o seu livre-arbítrio, mas é a sua morada. E Meimei nos convida a enxergar esse rei como Deus e nós, cada um de nós como esse príncipe que tem na mão um tesouro e cabe a nós, cada um de nós, fazer o seu trabalho, fazer a sua construção de um templo interior ligado às coisas do alto. Mas sabemos que o ABC é também o ABCD, porque tem Deus por trás, um Deus de amor. E querendo em qualquer momento, teremos reforço, teremos provas finais, teremos recuperação. E Deus nos coloca diversas recuperações para aprimorarmos, para sermos o aluno nota A, ou B, ou C, ou U. Fazendo uma alusão e um umbral. Então cabe cada um de nós escolher essa, esse título para nós. E Deus nos dá essa oportunidade por meio da reencarnação, que é um novo momento de voltar à carne para cursar. Muitos vão começar do início, vão engantinhar, outros já vão... Entrar pelo ensino médio, outros vão pela faculdade. Mas o que fica é isso, a oportunidade sempre da renovação. E que Jesus nos exemplificou com o seu primeiro milagre, que precisamos olhar não com o um olhar de... É mágica ou um olhar fantástico, mas com um olhar de redenção que foi as bodas de Caná quando Jesus nos propõe a olhar o vinho bom no fim da festa, ele nos mostra que podemos independentemente da festa da vida sermos o vinho bom que não tenhamos pressa que trilhamos os nossos caminhos que possamos ser esse aluno nota A esse aluno que segue a sua verdade, que segue a sua vontade, mas ligado às coisas do alto. E peço, meus irmãos, que na consciência hoje de cada um de vocês, e que vocês levem para a sua semana, que vocês não escutem mais a voz do meu avô, mas a voz interna que diz e pergunta a cada momento para vocês, você passou do ano? Você passou do ano? Como está suas notas com relacionadas a isso? E aos alunos nota A, Deus traz um pensamento por meio do nosso querido irmão evangelista João Evangelista que está em Apocalipse. Que muitos pensam que a Apocalipse é só dragões, que é só mortes, que é só tristeza, mas Deus fala por meio desse querido irmão com uma frase que nos dá boa esperança, que nos dá bom ânimo, que ele diz. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Ele chugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, haverá, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, já cumprimos o nosso papel. E que possamos nessa oração final refletir e nos imaginar, chegando algum dia no púlpito celestes e receber de Deus o diploma. E quando abrirmos, está escrito o seu nome e embaixo: Aprovado. Paz, amor. Bem e muita dedicação Não vou tomar mais o tempo Porque temos tarefas para fazer em casa E amanhã cedo Iniciamos nós novamente No ABC Moral de Jesus Que a paz reine entre nós Em nossa célula de amor Sua presença é sempre bem vinda Acompanhe também Nossas atividades nas redes sociais Acesse arroba seja cps. Afinal, sua participação faz o ar acontecer.